0: no Evangelho de João. Eu vou ler um versículo de um texto muito conhecido, mas um versículo apenas, para servir de base para o que nós vamos falar. Durante a mensagem, vamos caminhar pela Bíblia, com alguns versículos, outros de outros textos. E eu peço a Deus que você compreenda e aceite essa mensagem como vindo de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Diz assim João 8,9. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por, sua, por suas consciências, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos até o, último, até o último. E Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Eu quero repetir a parte A. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos... ...por suas consciências, foram se retirando. Pai querido, fala conosco Pai, em nome de Jesus nós queremos somente ouvir a tua voz, mais nada. Fala minha alma, fala a alma de cada irmão, fala a alma de cada um daqueles que vai acompanhar pela internet... ...a partir de amanhã, quando estiver nas redes publicadas, Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra sensacional na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Esse texto que eu li fala da, da mulher adúltera que foi levada até Jesus por aqueles falsos religiosos, querendo pegar Jesus porque ele disse, ele vai ter que fazer o que tem que fazer, ele está pregando amor aí, mas agora pegamos na lei de Moisés, diz que a mulher é pega em adultério, ela tem que ser apedrejada, e levaram lá. Quando eles chegam lá e dizem para Jesus o que tinha acontecido, Jesus chama a consciência deles, e diz, aquele que não tiver nenhum pecado, pode começar, atire a primeira pedra. E aí diz que então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências foram se retirando um por um. Interessante que pelo que vamos aprender, pelo que vamos estudar juntas aqui hoje, eles poderiam ter uma outra atitude. Ao invés de ir saindo, eles disseram assim: eu sou um deles, Jesus, mas eu não quero tirar a pedra, eu quero ser curado disso. Eu quero ser liberto, eu também tenho pecado. Senhor, eu, eu realmente eu tenho um, um espírito acusador dentro de mim, mas a minha vida eu quero que melhore, eu quero que seja mudada completamente. Mas não foi o que aconteceu. O título da mensagem de hoje é Sua Consciência, Sua Bússola. Todos sabemos o que é uma bússola. A bússola, a finalidade principal dela é mostrar o norte, quer dizer, ela mostra o norte, consequentemente ela mostra o sul, mostra o leste e mostra o oeste. Mas quando você sabe o norte, por isso que quando as pessoas estão sem rumo do que fazer na vida, diz eu estou sem um norte, eu estou sem uma direção. Através do norte você traça a sua vida, você sabe, estou indo certo, é para o norte mesmo, ou diz não, eu estou indo em caminho contrário, eu tenho que ir para o sul, ou eu, estou, eu tenho que ir para o leste ou para o oeste. A Bíblia de Estudos de Genebra, que é uma excelente Bíblia de Estudos, ela diz numa sua colocação, que a consciência é uma instância, um poder implantado em nós que avalia moralmente, avalia moralmente os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos planos e as nossas opiniões. Eu vou repetir, a consciência é uma instância, um poder, implantado em nós, que avalia moralmente, nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. Eu gostaria de convencionar com os irmãos, de chamar então a consciência como um acusador divino. Todos nós sabemos que a Bíblia diz, e sabemos disso, que é, o acusador é o diabo. Ele nos acusa diante de Deus. Ele fez isso. Quando ele o Senhor estava reunido com os seus, ele veio caminhando da terra, só por onde você andava, andava. Ah, Aí eu andava ali pela terra. Você conhece o meu servo Jó? Então, ele tem a mania de acusar. Pois é, mas ele é assim por isso, por isso, por isso. Se o Senhor tirar todos os bens dele, eu quero ver ele te servir acusador, Mas o diabo não é onisciente e nem é onipresente. Consequentemente, e mais ainda, não é onipotente. Mas sim, se tratando de consciência, ele não é onisciente e não é onipresente. Então eu queria que os irmãos entendessem que Deus instalou em nós algo que a, a Bíblia de Estudos de Genebra diz que é... Uma instância instalou um poder em nós para nos fazer decidir aquilo que queremos decidir ou que devemos decidir. Em Romanos 2,15, uma parte, a parte que fala sobre a consciência diz, às vezes ela, a consciência, nos acusa. Em outros momentos, elas nos servem por defesa, nós a utilizamos para defesa, nossa consciência, já diz lá. Pois demonstraram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos. Algumas vezes os acusaram, em outros momentos lhe servindo por defesa. Ela pode te manipular. A consciência que está em nós, que Deus implantou, que eu chamo, vou repetir, de um acusador divino, não um acusador porque Deus não fica nos acusando, é um acusador da nossa vida, é um acusador nosso. Um termômetro, alguma coisa que espeta na gente, essa consciência. É algo que Deus colocou, que era a única forma dele poder falar, se está errado, não vai por aí, e você decide ir ou não. Também é possível ter uma consciência débil, uma consciência fraca, deixando a pessoa confusa. Em Romanos 14, 1, diz, aceitai o que é fraco na fé, ou o que é débil, em algumas versões, na fé. Em 1 Coríntios 8, 7, diz, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Então nós podemos ver que a consciência, ela pode ser frágil, ela pode ser fraca, e isso é um perigo na nossa vida, mas mesmo assim, nós temos a oportunidade nós temos a chance de decidir, nós percebemos muitas vezes que são coisas que nós costumamos não entender, tem um versículo na Bíblia que fala sobre, é, a gente às vezes engole um camelo e cospe um mosquito, ou seja, você faz uma coisa tão grande e absurda, mas tem outra pequenininha que você não aceita. Isso é defeito de análise e decisão da sua consciência. Por exemplo, um hindu, ele tem como sagrada a vaca, e ele teria uma consciência muito pesada de sacrificar uma vaca, mas em compensação, ele não tem muita dificuldade de sacrificar seus filhos. Mas nós estamos falando de consciências dos servos de Deus e é isso que me interessa nessa noite porque a consciência dos servos de Deus a consciência daqueles que são cristãos tem atrapalhado a nossa caminhada ou tem nos levado a um patamar superior portanto eu queria convencionar também com os irmãos a consciência atua de duas formas ela te conduz para mais perto do Senhor, ou ela te obriga, entre aspas, você a evitar a proximidade do Senhor, por que, que eu coloquei o obriga, entre aspas, porque ninguém é obrigado a fazer o que a consciência está falando, consciência diz, faça isso, e você diz, não, está errado, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, e é luta com ela, eu não vou fazer, então ela está te obrigando, e muitas vezes ela vence, ela é o nosso acusador divino, mas a decisão da atitude a tomar, é sempre sua, nunca, em momento nenhum, Deus te colocou inferior a isso, se Deus não coloca a consciência em nós é como se nós ficássemos sem bússola e um negócio meio biruta assim para lá e para cá e não sabe o que é, que é errado e o que é, que é certo mas se Deus nos criou para morar com ele para vivermos com ele ele instalou essa bússola e deu norte e em vários momentos ele diz onde está o norte ele se olhe para o autor e consumador da, da fé não se desvie nem para a direita nem para a esquerda mas olhe para o alvo. A decisão da atitude a tomar é sempre nossa. Muitas vezes nós tomamos aquela que agrada a nossa carne, que é mais conveniente para nós. Aquela que é ligada a prazeres. A consciência se adapta às normas morais do seu ambiente. Então... Quando ela vem na nossa vida, nós temos aqueles 30 segundos, temos aquele um minuto, dois minutos, para decidirmos se vamos para aqui ou se vamos para ali. Mas ela te dá essa oportunidade de pensar. Interessante que, esses dias agora, assim que minha netinha nasceu, a mais novinha, né, nasceu agora, é... Enquanto ela estava no hospital com a mãe, os outros dois netinhos foram lá para casa. E a minha neta, que tem, vai fazer cinco anos, ganhou lá uns brindes que a mãe arranjou, disse, olha, ah, isso aqui foi a sua irmã que trouxe, uma camisa e tal, ah, eu sou a irmã e tal, e um, uns quitutes dentro de uma caixa. E ela foi lá para casa e a, mãe, e a avó falou, você está com fome? Estou com fome. Aí a avó fez uma comidinha lá, um arroz, um arroz, que ela gosta, feijãozinho e tal, e ela meteu o garfo uma vez e tal, não comeu. Aí a Vera falou assim, oh, você está me enganando. Não, não estou te enganando, tá, ah, porque você disse para mim que estava com fome, a vovó fez. Não, eu não estou com fome, a vovó não quer comer nada. E saiu da cozinha e eu estou na sala, vendo TV ali, um jornal, e ela passou. Quando ela passou, ela viu os quitutes e ela pegou os quitutes e a consciência disse, come o quitutes". Quando ela pegou, a consciência disse, a correta, a que te aproxima de Deus. Está errado, você disse que não estava com fome. Nisso, isso eu estou avaliando. A outra consciência, que é acusadora e fraca, diz assim, mas não tem ninguém vendo. Só que falando isso, ela dá um olhar. quando ela olha para lá, eu estou olhando para ela. Aí ela fez assim para mim, aí eu falei assim, você vai comer isso? eu escutei aqui sua avó falando que você não jantou não, eu não vou comer, só estava te mostrando às vezes amados quando somos confrontados nós somos confrontados na nossa consciência em algum erro e se nós não formos muito fortes, nós nos deixaremos ser levados pela consciência fraca. A consciência que nos evita a proximidade de Deus. Mas o é interessante é que nesses casos, quase sempre, a gente não, não rebate a palavra como ela está sendo dita. Mas a gente vai pelas beiradas e apresenta uma outra coisa, para parecer que é o seguinte, não, eu não estou mentindo, eu não vou comer, isso aqui eu só peguei para te mostrar, mas não sei o que, enfim, a gente dá uma volta, é. isso é uma síndrome de Adão, a gente não assumir aquilo que fizemos, quando Adão pecou, ele já sentiu, porque a consciência dele, que tinha um chip lá, ele tinha consciência, ele disse, fiz bobagem, por que, que eu sei disso? Porque antes ele não se escondia, ele ficava ali, conversava com Deus, toda, toda tarde a Bíblia diz que Deus vinha conversar com ele, bater um papo, como é que foi Adão, e o dia hoje? E Eva, como é que foi? E naquele dia que ele fez a bobagem, ele se escondeu, porque a consciência disse assim, não pode, você fez errado, Aí a outra consciência, advogada do diabo, aquela que quer te afastar e te obrigar a ficar longe do Senhor, te obrigar a evitar essa proximidade, falou assim, não, fica aqui, não vai. Até que o Senhor chega e confronta a consciência dele, diz, Adão, por que, que você está aqui? Você fez isso, você errou e tal. Ele disse, pois é, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não disse, eu errei, eu, eu, eu pisei na bola, ele disse assim, o senhor me deu uma mulher, e olha só, eu, essa mulher causou confusão na minha cabeça, ele estava simplesmente dizendo assim, senhor, o senhor errou, muitas vezes amados, quando a gente confronta uma pessoa, dizendo, filho, isso está errado, você não pode fazer assim, a pessoa em vez de responder aquilo, você está falando em bicicleta, ele fala em sapato, ele sai e diz assim, mas em compensação, olha assim, 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 mas ninguém está falando daquilo. Por quê? Porque ele está buscando uma saída para justificar a consciência dele. Eu vou contar uma historinha os irmãos vão entender essa dúbia ação da consciência. Uma que te conduz, quer te conduzir para mais perto e a outra que te obriga a evitar e você fica sem saber o que fazer hoje nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho está sendo banalizado eu tenho dito que o século 21 é o século do evangelho relax de um Jesus relax é um Jesus que diz assim, eu te amo tanto que você pode fazer qualquer coisa que eu continuo te amando já preguei sobre isso aqui Jesus é 100% amor, mas ele é 100% justiça Ele não pode, o amor dele não pode superar a justiça dele Senão ele falha E a justiça dele não pode superar o amor dele Não pode ser sem amor, senão ele falha São dois dos atributos, alguns dos atributos de Deus Então, esse amor precisa ser trabalhado de uma forma que nós compreendamos que Deus quer o melhor para nós, mas da, da maneira correta. E eu vou contar uma experiência aqui, porque, assim, como eu dizia, <risos> sobre o, o, o século XXI, eu, eu, eu vi uma pesquisa agora sobre as pessoas... É, Milênios, as pessoas são jovens de 22 até 30 e poucos anos. Foi feita uma pesquisa com esses jovens evangélicos de uma empresa de altíssimo nível e grande credibilidade, e ela diz que 40%, 47% dos jovens evangélicos dizem que não deve evangelizar, deve deixar cada um resolver o que quer, não deve evangelizar cortando completamente o que a Bíblia ensina, mas o que espanta, é que esses, na sua maioria, muito mais que 47%, declaram que a melhor coisa que aconteceu na vida deles, foi terem conhecido Jesus, olha a consciência dupla, é incrível você falar, eu tenho um negócio aqui tão maravilhoso, que eu faço questão de não querer que você tenha, eu sou tão feliz, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso, mas eu não vou falar para você, porque você não deve ter, por quê? Porque ela é a melhor coisa da vida, eu não quero que você tenha, porque eu, olha que coisa absurda, antes de contar a história, os irmãos já ouviram esse termo, que é uma dialética dialética, eu sei, alguns irmãos sabem o que é dialética, mas eu tirei do dicionário aqui da forma mais simples possível para os irmãos entenderem. Dialética é uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto, mas que pretendem estabelecer a verdade através de argumentos fundamentados e diferentes. É como se a pessoa dissesse assim, não, não há verdade, eu ouvi uma reportagem, um, um PHD, não sei de onde, um doutor, não sei o quê, estava numa, numa emissora de rádio, muito conhecida, ele ia dar uma entrevista e ele disse, ele ia falar sobre a verdade, a verdade não existe, porque a verdade para você não é verdade para mim, ninguém tem a verdade, então a verdade não existe, porque uma coisa é verdade ali, não é verdade aqui, não é verdade aqui. Mas do lado de cá, no volante do carro, estava um crente, que sou eu, eu disse, mas eu aprendi que Jesus é a verdade, e aprendi que ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como esse negócio que não existe é a verdade, é essa coisa que está entrando, essa teoria que está entrando, onde cada um faz o que quer, porque a sua verdade é a sua verdade, e ainda que ela esteja totalmente errada, ela é a sua verdade, errado, a Bíblia nos dá a verdade e nos manda seguir a verdade, e muitas vezes nós estudamos a Bíblia e pegamos o que interessa para nós na Bíblia. A consciência diz assim, então é, Davi fez isso, 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 isso. Não, mas isso é um absurdo. Mas aí Davi teve outra mulher. Pô, Davi teve outra mulher, então eu posso ter outra mulher. Não é bem assim. Não, mas aqui está dizendo isso. Não, mas eu não concordo. Mas isso não é para você concordar. É a verdade. É a verdade. Diz que num país capitalista, essa é a historinha, alguns fazendeiros tinham uma espécie de, um, de, uma, de uma cooperativa de fazendas, e eles foram até o prefeito da cidade que coordenava aquilo e disseram assim, senhor prefeito, o senhor pode nos dizer o que é uma dialética? Eu já expliquei aqui para os irmãos, o que é dialética para os irmãos entenderem a história agora, né? E o prefeito disse: Cara, pessoal, isso é muito difícil de explicar, mas vamos fazer o seguinte: eu vou contar uma história e vocês vão entender o que é dialético. Então, Estamos os professores aqui, né? Ele disse: Imagina que dois sujeitos venham até mim e um está limpo e o outro está sujo. E eu ofereço um banho aos dois. Qual dos dois aceitará a oferta? Os fazendeiros responderam, o sujo. E ele disse, não, o limpo. Pois o limpo está acostumado a tomar banho e o sujo não valoriza a higiene. Portanto, quem aceitará o banho? Aí o rapaz, o limpo, ele disse, não, o sujo porque o limpo já está acostumado, ele está limpo e o sujo está sujo, ele precisa de um banho então, quem vai tomar o banho? ele disse o sujo ele disse, não, os dois porque o limpo toma banho sempre ele não vai perder essa oportunidade e o sujo precisa tomar banho então, quem vai tomar banho? ele disse, ambos, não, nenhum dos dois mas como de um dos dois? É porque o, o limpo já está limpo, ele não precisa tomar banho. E o sujo não faz questão nenhuma de tomar banho. E ele disse assim, olha, como é que nós podemos entender isso? Cada vez o Senhor responde aquilo que combina com o que o Senhor quer ouvir de nós. Isso é dialética, ele falou. Isso é dialética e às vezes amados nós perguntamos sobre as coisas de Deus como se tivesse um regulamento e não deve ser como um regulamento pastor é pecado eu fazer isso eu respondo vem conosco, nós aqui para os irmãos que estão nos visitando que ainda não são membros dessa igreja se desejarem vir, sabem como é que é a nossa nós atuamos por princípios e não por regras nós queremos que a pessoa se aproxime de Deus e aprenda os princípios não pode ser por regra, porque você aproximando da presença de Deus, você vai ter nojo das coisas erradas e não vai querer fazer, você tendo uma regra, você uma hora vai tentar quebrar essa regra, e se ficar com raiva de mim, você vai quebrar na primeira, se você ficar com raiva do seu líder aqui dentro da igreja, você vai quebrar na primeira, só para espezinhar. mas são princípios, Essa história que eu contei, irmãos, é uma história que acontece nos nossos meios. Ela pode parecer engraçada, mas ela é muito séria. Há algo dentro de nós, internamente implantado por Deus, que quando nós vamos fazer, diz, está errado. A minha neta foi pegada está errado. Ela olhou e viu que estava errado, eu não falei nada, só olhei e ela fez assim e guardou quando nós vemos um dinheiro sobre a mesa que não é nosso e nós olhamos e não tem ninguém a consciência do errado diz pega porque não tem ninguém vendo a outra diz mas não é seu e você precisa decidir o que fazer mas imediatamente a voz da dialética, a voz do advogado do mal disse não é bem assim nós temos que ser menos radicais. Todo mundo faz assim. Foi só uma vez. Então nos ensina a torcer a verdade. Para que nós possamos entender o que Deus quer de nós através da consciência. Eu vou encerrar essa mensagem. Quando eu falo que vou encerrar eu prego mais 48 minutos brincadeira irmãos eu vou encerrar essa mensagem com um salmo de um rei que todo mundo conhece o rei Davi o rei Davi escreveu o salmo 51 e eu quero perguntar aos irmãos embora não vá sair o, o som na gravação mas daqui eu digo, está certo ou está errado eu quero perguntar aos irmãos os irmãos sabem, agora eu já disse que quem escreveu foi Davi, né? essa era uma das perguntas que eu ia fazer, quem escreveu esse salmo? Mas foi Davi. Os irmãos sabem, só se sabem levanta a mão, eu não vou pedir para você vir aqui falar. Sabem em que circunstância que Davi escreveu o salmo 51? Quem sabe? Quatro ou cinco sabem. Eu estou entendendo que os outros que não sabem, não levantaram a mão porque não sabem. Quem não sabe levanta a mão. E aquele que sabe, ou que não sabe, agora levanta a mão. Porque... Esse Salmo 51, Davi escreveu, após ele pecar, em adulterar com Bate-seba, e matar o marido dela, não diretamente, mas indiretamente, enviando para a guerra. E quando ele é confrontado na sua consciência, por quê? A consciência dele estava cauterizada, Deus não estava conseguindo falar com ele, ele estava relax, eu sou o rei, aqui quem manda sou eu. E ele piora a situação, quando ele soube que Urias voltou da guerra para dar uma visitada e ver, falar com, com, com o rei, ele disse, vai para vai casa, dorme com a sua mulher, você merece, disse, não, não posso ir para casa dormir com a minha mulher, onde está todo mundo da guerra. Porque ele queria o seguinte, que Davi dormisse com ela para ser o autor da gravidez. Porque Batseba já tinha dito para Davi, agora eu estou grávida de você. E ele disse, que lasqueira. O cara está na guerra, ela está grávida, quem engravidou ela? Aí a consciência do diabo disse assim, olha, você arranja um jeito, você é o rei, cara, você pode tudo. Quem manda aqui? Sois rei, sois rei. E ele então manda uma carta para o general dele, e disse assim, coloca Urias na frente, na frente da batalha, e colocou, e ele morreu, aí Davi disse assim, uh, a consciência ainda trabalhando o diabo, está vendo, tudo tem jeito, ninguém vai saber, nós muitas vezes somos assim amados, quando é muito mais fácil, nós confessarmos, aí o Davi faz esse salmo, e nós vamos dos 19 capítulos, versículos dele, eu vou pegar uns sete ou oito aqui, para nós, nós vamos lendo o salmo, para eu concluir essa mensagem, e dizer, o que, que a consciência que nos aproxima de Deus, pode fazer, nós temos falado muito sobre isso, sobre Davi ser um homem com coração, segundo o coração de Deus, como pode, uma pessoa que comete um crime, e um adultério ser, a diferença é, é que ele faz isso aqui que ele vai fazer, ele se arrepende e nunca mais comete. Mas vamos aqui, a consciência que o aproxima de Deus, vai trabalhar na vida dele, vamos entender. No versículos 1 a 3 ele diz, tem piedade de mim ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Tem piedade de mim, apaga minha transgressão. A sua consciência o leva, e fez isso quando Davi vi, a reconhecer que precisa de perdão, e manifesta que deseja corrigir o erro, irmãos, quando ele soube que ele era pecador, foi Natã que trouxe para ele a notícia, porque Deus não estava conseguindo fazer com que ele entendesse, Deus então vai ao profeta Natã, mexe na consciência de Natan, fala com ele, Natan vai lá e fala com Davi, confronta o rei Davi, e Natan foi, ele disse, como é que eu vou fazer? o rei poderia matá-lo você é muito folgado, você é um profeta mas você é muito folgado eu sou rei aqui, cara, quem manda eu, eu, eu não vou nem sujar minhas mãos mata esse camarada aqui, ele podia fazer isso mas Natan contou uma história para ele ele disse, rei tem um homem que tem muitas ovelhas muitas ovelhas e tem um homem que só tem uma ovelhinha Esse que tem muitas ovelhas foi lá, pegou a ovelhinha só daquele que tem uma só pegou, matou, comeu ela o que que deve ser feito? Davi deu um soco na mesa traga esse miserável aqui, ele tem que morrer que isso não é possível, ele disse, mas então é o senhor O só tem tantas ovelhas aqui só poderia escolher uma das qualquer mulheres aqui, só foi escolher a do outro que só tinha uma, lá aí Davi escreve isso, ele podia dizer assim você é folgado, hein ou ele poderia entrar na dialética disse, você está vendo por um prisma está vendo por um prisma, mas outros servos de Deus tiveram várias mulheres e assim que às vezes a gente faz não é bem assim você está vendo, você está sendo radical você não tem amor essa igreja não possui amor, essa igreja não se importa conosco e eu vou embora daqui porque não tem amor mas quando a gente vai ver a pessoa está usando a consciência do lado contrário Aí no versículo 4, ele diz assim, pequei contra ti, contra ti somente pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. O que, que ele diz? Ele confessa o pecado e diz, esse pecado eu sei, o senhor reprova. E ele aceita a sentença e diz que ela é incontestável. Ou seja, não tem diálogo para isso, não tem discussão para isso existem algumas coisas já fiz alguns gabinetes aqui com alguns irmãos e às vezes a pessoa diz, pastor mas isso assim é simples, não meu irmão, mas olha só isso assim, assim, assim é isso a Bíblia diz exatamente isso, não, mas olha só, pensa comigo eu não vou pensar e não vou te deixar falar sobre isto, porque senão eu vou te dar a oportunidade de você pensar que você está certo Daqui a pouco você vai pensar que você está certo. E é uma coisa que está clara. É, não, 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 entendi. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque de repente a pessoa começa a dialogar e te enrola. Mas não pode, porque nós precisamos reconhecer como Davi fez. No versículo 6, ele diz assim: Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. E no meu coração ministras a tua sabedoria. Ele entende o propósito da correção. Há pessoas que não aceitam ser corrigidas. E pensa que o irmão que está corrigindo, ou o pastor, ou o discipulador, ou o líder dele, está contra ele. E ele, no versículo 6, ele diz: Eu entendo qual é o propósito. Dois pontos: é estabelecer a verdade no meu interior, é ministrar sabedoria ao coração porque sendo sábio dificilmente ele seria pego novamente no mesmo erro e nunca mais Davi cometeu o mesmo erro essa consciência conduziu Davi para mais perto de Deus no versículo 8 ele diz, olha que interessante faze me voltar a ouvir júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão versículo 8, faz-me voltar a ouvir o júbilo, Aquele não somente pede perdão, mas ele diz assim, eu desejo ter experiências com Deus, eu quero me jubilar com Deus, restaure em mim um coração ensinável, pela minha experiência de vida cristã, lá se vão mais de não sei quantos anos, os irmãos aí imaginem, desde que eu nasci, e alguns anos liderando igreja, alguns anos passei ouvindo e participando de várias igrejas, eu percebo que isso aqui é uma coisa tremenda, que a consciência obriga a pessoa a se afastar de Deus, ela trabalha para isso. E a pessoa, quando está cometendo alguma falha, e ele não quer corrigir, ele começa, ele senta aqui, depois ele passa a sentar no meio da igreja, depois ele passa a sentar lá para o final, depois ele vem uma vez ou outra na igreja, depois ele dá uma desculpa esfarrapada, e ele começa a não participar. Mas, pastor, mas é preciso estar na igreja? Não sei, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja é de Cristo mas também não é só vir à igreja que você vai consertar, por isso que nós estamos falando de consciência, trabalhar, a igreja não é para nós assistirmos, a igreja é para nós servirmos a Deus, olha o versículo 10, versículo 10 ele diz assim, ó oh, Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, aqui ele pede um coração focado neste tesouro que é Deus, um coração puro, Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, e Davi disse assim, eu quero um coração puro, um coração sem mistura, um coração que só serve a um, um coração que não pende para outros deuses, para outros ídolos, eu quero um coração puro, mas ele pede também um espírito inabalável, o que é um espírito inabalável? Espírito nós sabemos, que o nosso Espírito, com é minúsculo, é o Espírito colocado por Deus, esse Espírito, embora seja o meu Espírito, mas ele é Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Quando nós morremos, todos nós, o nosso Espírito voltará para Deus. Então é o único canal que Deus tem para falar conosco, que é o Espírito. E Ele fala a nossa consciência, e o nosso Espírito pende ou para lá ou para cá, e ele disse assim: é, um espírito, um canal exclusivo para Deus falar comigo, nenhum outro espírito terá direito de falar. A Davi, mais, ele disse: Eu não quero, eu quero um espírito inabalável que não se abala com qualquer, qualquer coisa. Agora, olha que coisa tremenda o versículo 12 dele, a consciência dele. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer, irmãos. Restituir a alegria da salvação é para Deus tão importante ou mais do que a sua salvação. Deus não quer só que você seja salvo, Ele quer que você tenha alegria, por quê? porque se você for alegre com a sua salvação, você vai extravasar essa alegria, você vai dizer para as pessoas, olha você está assim porque você não conhece Jesus, você está assim porque você não está salvo ainda, você não experimentou o que é maravilhoso, ao invés de ser punido toda hora, e rechaçado, e apontado, e acusado pelo diabo, tem um Jesus maravilhoso e Ele te salva, e essa alegria... Ele tinha perdido, ele tinha perdido aquele primeiro amor, deixa eu repetir irmãos, não basta sermos salvos, precisamos ser alegres com a nossa salvação, e muitas vezes a nossa consciência é tratada de assim, bobagem, cara, o negócio de ir à igreja todo dia, ou de fazer esse trabalho lá na igreja, de trabalhar para a igreja, de trabalhar para não sei o que, de fazer isso, fazer aquilo, aí você, é a verdade, e alguns, em vez de falar que não quer, diz assim, sabe o que que é? É é porque tem muita gente, tem gente que não está fazendo nada, e o que, que você tem com as pessoas que não estão fazendo nada? Você tem que dar conta de si diante de Deus, não é verdade irmão? E a alegria da salvação, é algo que faz o nosso corpo saltar em, 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 em vários pontos, agora o versículo 13 para mim arrebenta, ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem também para ti. Aqui ele está jogando para o chão todo o espírito de egoísmo e de orgulho. Todo o espírito que fala farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele diz assim, Senhor eu não estou só querendo perdão, eu não estou querendo ser restaurado, eu quero restaurar pessoas eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, ele se coloca a serviço de Deus para ser um discipulador, olha só a diferença, e muitas vezes nós preferimos deixar o irmão escolher o que ele quiser, ele faz não, deixa assim. 40%, 47% desses jovens da pesquisa mundial diz, não devemos fazer apelo, não devemos convidar ninguém para Jesus, cada um dá conta de si, diante de Deus, isso é absurdo, a Bíblia diz, ensina a tempo e a fora de tempo, o apóstolo Paulo diz, falando a Timóteo, diz: ensina a tempo e a fora de tempo, e eu entendi o que é tempo e fora de tempo, irmãos, para mim, o que é tempo e a fora de tempo, a tempo, ensina a pessoa quando ela errar, pega no ato e ensina, e a fora de tempo, ensina quando ela não estiver errada, para ela não errar, a tempo e a fora de tempo, sendo necessário ou não sendo necessário versículo 14 salva-me do pecado de sangue derramado da morte de Urias que ele botou na frente matou o marido da, 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 né? salva-me do pecado de sangue derramado ó eterno Deus da minha salvação para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça muitas vezes amados, nós estamos com um pecado oculto, a nossa consciência está pesada e nós não conseguimos falar com Deus, por isso nós não conseguimos louvar não conseguimos não temos razão para louvar estamos entristecidos e quando nós vamos cantar a consciência diz, está pagando o mico aí, cantando, levantando a mão para com isso versículo 15 ó Senhor dá palavras corretas aos meus lábios para que minha boca possa proclamar o teu louvor, está dentro disso que eu estou dizendo versículo 16 não te deleitas em sacrifícios e nem te comprases em oferendas ele está dizendo assim o Senhor não se deleita, o Senhor não se agrada, o Senhor não se anima com sacrifícios ou oferendas. O Senhor não é comprável. Nós não precisamos fazer nada para pagar ao Senhor uma promessa. Como muitas pessoas entendem errado. Como pessoas oferecem sacrifícios aos seus deuses, cada um tem lá a sua, a sua seita, a sua e ele diz assim, tem que ser assim, se eu errar eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo eu tenho que matar um animal, eu tenho que fazer aquilo é aquilo que ele aprendeu o que Davi está dizendo assim, o senhor não se agrada disso, o senhor se agrada é de uma vida diferente e ele vai dizer no versículo 17 o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno, é o coração contrito um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus como se cai de pé, queridos? Eu quero te fazer três perguntas. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, para onde sua consciência está te conduzindo? Como nós vimos aqui, ela pode te conduzir para mais perto do Senhor. E o Davi disse, eu pequei contra ti, os meus ossos estavam esmagados mas ele se arrepende, ele disse, não tire de mim o teu espírito, leia esse Salmo 51, depois com calma, você vai ver, então a consciência dele acusa, ele disse, você fez errado, você vai para onde Davi? Ele disse, eu vou para o Senhor, eu vou para o Senhor, eu te pergunto, onde está a sua consciência te conduzindo? Segundo verifique se ela não está te obrigando, entre aspas ela não tem condição de te obrigar mas ela luta para que você se afaste do Senhor, e aí ela coloca uma série de coisas você de, de repente está cometendo alguma coisa errada na sua vida e quando você chega para servir o Senhor, ela diz assim isso é um evangelho de fachada olha aí irmãos irmãos Recentemente alguns escândalos envolvendo servos de Deus, mas ainda bem que envolvendo ainda bem não eu digo retira essa palavra mas ainda bem, mas além dos servos de Deus que eu chamo dos cristãos também tem padres também tem lá o, o espiritualista né alguém colocou a foto deles todos e diz a diferença não está na religião está no caráter e a consciência quer nos conduzir a um caráter, o caráter de Deus. Nós fomos feitos a imagem e semelhança dEle, no caráter. Esse é um atributo de Deus que nós podemos ter, o caráter de Deus. Mas muito se falou, e esses que têm a consciência, que estão precisando de perdão, eles arranjam um álibi, está vendo? É por isso que eu não quero ser crente, por isso que eu não vou, vai, vai aí. Mas não olha para aqueles que nunca pecaram, nunca erraram. Conheço um homem que viveu até um dia desse, Billy Graham, e não existe isso aqui. Nunca ninguém soube nada. Espelho negro, o é que você vai esperar no outro que teve dez mulheres? Você imaginou? Se você olhar os médicos que foram corruptos e subornáveis e desejar determinar no seu coração de nunca mais vou ao médico. Terceira e última pergunta que eu quero te ler. então a segunda é, você identifica alguma coisa que está falando uma mentira boba, é o advogado lá do mal, dizendo, olha isso é assim, essa é sada aqui ninguém gosta de você, olha como é que as pessoas não gostam de você, terceira coisa, use a sua consciência para buscar o melhor de Deus, Davi aqui estava dizendo, eu quero muito mais do que eu já conhecia, Quero buscar o melhor de mim deixa eu te dizer uma coisa há pessoas que não conseguem dormir por causa de algumas coisas de sua consciência e há casos de pessoas que ficaram muito piores de saúde de vida a pessoa pode enlouquecer Judas foi acusado na sua consciência e ele tomou uma atitude, e ele disse, eu não vou voltar atrás, ele teve um remorso, ele foi chorar, mas ele continuou com a consciência errada, o que, que ele fez? Correu, e foi se enforcar, mas teve um homem que andou durante, três anos e meio, junto com Jesus, e um dia a sua consciência o traiu, e perguntado, você também não é um deles? e ele disse, eu não conheço, não, mas eu ouvi você, não, você não você está enganado, e perguntou pela terceira vez, disse a senhora, para com essa conversa, porque eu não sei o que você está falando, e esse homem era Pedro, só que naquele exato momento, a palavra de Deus, ele deixou entrar, e meteu a verdade na consciência dele, e diz a Bíblia, que ele chorou amargamente, e ele arrependeu tanto, que esse arrependimento chegou direto, a Jesus, Jesus morre a seguir, ressuscita e encontra Pedro desbaratinado, pescando Pedro vem cá Pedro deve ter pensado estou lascado agora e ele disse assim, tu me amas ele disse, tu sabes eu te amo Pedro, tu me amas? perguntou ele três vezes e disse, apacenta as minhas ovelhas Um coração contrito e arrependido o Senhor não despreza há pessoas que não conseguem dormir Deus não me revelou irmão, se revelasse eu falaria e tem feito isso aqui na igreja quando Deus revela eu digo, há ah, uma pessoa duas, a cinco, a mais mas é possível, Deus não me revelou mas é possível que aqui esteja algumas pessoas, ou uma ou mais que não estejam conseguindo se concentrar não dormem ou não consegue, porque parece que tem um acusador martelando na cabeça dele, na consciência e essa consciência está dizendo volta-se para Deus, e a outra disse assim, larga de ser bobo você vai pagar mico e eu quero orar, se houver eu vou repetir irmãos, eu não recebi isso de Deus, eu estou propondo que pode haver se houver você pode ir para casa com a sua consciência dizendo, fez muito bem você vai lá na frente, nada e não dormir mais noite. e ficar pior, eu não sei quantas chances você terá ou você pode vir aqui ao altar e dizendo assim não precisa me dizer nada diga para você e para Deus aqui Senhor, eu quero ter um coração puro e um espírito inabalável a minha consciência não vai me mandar mais se ela me mandar eu roubar, eu não vou roubar se ela me mandar eu furar a fila no banco, eu não vou furar porque está errado se ela me mandar fazer isso, eu não vou fazer, porque está errado, e eu vou peitar ela, para mostrar que eu sou teu servo e ela não manda em mim, seja no que for irmão, seja no que for que nós todos temos, a consciência nós temos, então se alguém precisa dessa oração para te deixar aliviado, talvez você esteja até tomando remédio para isso quem sabe você esteja fugindo, não vai adiantar, você pode fugir para onde você quiser. O salmista, no Salmo 39, ele diz, quem fugirá do teu Espírito? Quem? Por favor, se alguém que precisa der uma oração desse sentido, vem aqui à frente. Eu vou orar pelos que vierem aqui à frente. Depois eu vou orar pela igreja, pelos demais assuntos mas eu queria que você tivesse a oportunidade, agora é com você, a sua consciência está te dizendo alguma coisa, algumas vezes eu cheguei lá fora, e o irmão me pegou pelo braço, e disse pastor, se o senhor falasse mais uma vez, eu ia, consciência, a consciência disse, não, não, vai não, se ele chamar cinco, você vai, eu não espera ele falar isso, eu disse não, eu não te dou ouvido, eu vou a consciência que me aproxima de Deus, eu quero conversar com Deus, eu quero ser diferente daqui para frente, tem alguém que precisa dessa oração se tiver, pode vir e orar pela sua vida para curar você, quem sabe você tem uma enfermidade que é psicológica que a sua consciência está te acusando